0: An meiner Seite. Das ist der Gesundheitspodcast von der FMH, der Verbindung von der Schweizer Ärztinnen und Ärzten. In dem Podcast diskutieren wir aus verschiedenen Perspektiven über das Kranksein und das Gesundwerden. Mein Name ist Patrick Rohr, ich bin Journalist und Moderator und bin heute gespannt darauf zu hören, warum Max Schwarz mit seiner komplexen Mehrfachdiagnose am liebsten bei seiner Hausärztin ist. Max Schwarz, 60 Jahre alt, Unternehmer im Lebensmittel- und Pflanzenhandel im Kanton Aargau. Blenden wir zurück ins Jahr 2017. Sie waren damals Mitte 50, gewesen, 55 ganz genau, und hatten eine Arthrose, gehabt, Schmerzen gehabt. sind darum auch zum Hausarzt gegangen, aber der Besuch hat sich dann ganz anders entwickelt, als erwartet. Was genau ist dort passiert?
1: Ich hatte nur einmal richtig, gewusst, dass das eine Arthrose ist. Ich habe es angenommen, mir einfach immer etwas weht, hier, beim Fuß und bei den Schultern. Da bin ich so mit dem Hausarzt und äh, habe ihm das gezeigt. Und dann hat er gemeint, ja, äh, du bist ja schon länger nicht bei mir gewesen. Dann müssen wir mal gerade das Blut anschauen. und der hat jetzt einen Blutentnahme gegeben. Er hat dann auch effektiv geschaut, wegen der Arthrose hat das auch festgestellt. Er hat mir sehr schnell... Diagnose können geben können und dann haben wir darüber geredet, wie man vorgehen was wir noch präventiv machen kann. Und ich bin und ja, das ist äh, Top, da können wir jetzt etwas machen. Gegen da, wo ich gegangen bin. Äh, dann läutet äh, das Telefon am Abend und seine Praxismitarbeiterin teilt mir mit, sie sollten morgen unbedingt nochmal kommen. Der Dr. Müller möchte sie gerne nochmal sehen, der Zuckerwert ist so hoch, das, das müssen wir unbedingt gerade anschauen. Und dann sind Sie nochmal vorbeigegangen? Da bin ich dann gegangen, ja, am nächsten Tag, gerade <lacht> äh, am Morgen. Gerade der erste Patient, Der Arzt habe ich über Jahre, den habe ich schon kennengelernt, sagte mir, äh, du, äh, das ist eindeutig, also, äh, das ist Diabetes, wir machen jetzt mal einen Check. Das müssen wir jetzt so schnell wie möglich einstellen. Und da haben wir dann schon gerade, äh, ja, äh, in einem negativen Sentiment ausgelöst. Sie ja, hat Boden unter den
0: Füssen weg, weil das haben sie ja nicht erwartet.
1: Sie also gehen wegen Arthrose und mit der Diabetes nach Hause. Ja, überhaupt nicht. Mhm. Und ich, der gerne essen und trinken, habe und zwar allen Variationen, auch. da äh, denke ich mir gerade an diätisches Verhalten und, ja, und alles Schreckliche, was passieren kann mit Diabetes. Mhm. Grossvater war äh, auch Diabetiker. Und ich habe immer mehr, äh, die speziellen die ethische Produkte in meiner Form ausgeholt als Bitschüler. Und das also ist es mit dem Velo heimgefahren. Ich habe eigentlich nichts gerne von dem. <lacht> Sie schon Ihre Horrorvorstellung,
0: Sie jetzt all das müssen zu essen, was Sie Ihrem Grossvater heimgebracht haben. Das war genau so. Gewesen, ich dachte, nein, es mhm. blüht mir so etwas. Mhm. Diabetes Typ 2, also sogenannte Altersdiabetes, hat man dann festgestellt. Gehabt, aber es ist dann nicht nur bei dem geblieben. Als Volk von der Diabetes hat man etwas anderes bei Ihnen festgestellt, nämlich eine Erbkrankheit.
1: Ja, das war dann ein bisschen verzögert. Mhm. Der Arzt, der das festgestellt hat, ist in Pension. Und ich bin dann in der Hausarztpraxis in Bruck, wo die Kollegin von der Frau Fuß auch gleichzeitig Diabetologin war. Und dann hat sie die weiteren Werte. Angeschaut, wo es eben auch noch gibt. Man, man kann ja sehr viel aus dem Blut lesen. Viele Sachen, die man als Patient sich gar nicht überlegt, dass das auch noch angeschaut werden könnte. Mhm. Sie hat eine weitere Untersuchung gemacht bei einer Blutentnahme. Und teilt mir dann mit, ja, da der Eisenwert, der ist ja so hoch. Das ist etwas 20-fache, was normal ist. Das müssen wir auch anschauen. Und dann hat das zu weiteren Untersuchungen geführt.
0: Mit dem Resultat, dass man herausgefunden hat, dass sie eine Hemochromatose haben, eine Eisenspeicherkrankheit, eine Erbkrankheit, genetisch bedingt, die eigentlich nicht unbedingt ausbrechen aber in ihrem Fall ausbrochen ist. Wissen Sie warum?
1: Ja, eben, es gibt scheinbar zwei Varianten, zwei Grundvarianten, und ich habe die Erbkrankheit. Und wieso das, das ausbrochen ist? Ich habe den Eindruck, das ist ein persönliches Gefühl, aber äh, wahrscheinlich auch so, dass die Diabetes halt andere Defizite hat mit ausgelöst hat und das leistbar in der Literatur, wenn man als Patient da rumsurft, sich interessiert, was da läuft äh, mit einer denen Krankheiten, wo man selber betroffen ist. Und, äh, wahrscheinlich ist das dann auch ausgebrochen. In die weiteren Untersuchungen haben wir dann glücklicherweise festgestellt, die Organe, die da können, negativ betroffen sind, sind nicht betroffen. Also ist das noch nicht Jahrzehnte gewesen, sonst haben wir ja, hätte ich ja noch ganz andere Beschwerden gehabt.
0: Aber es ist noch happig eigentlich und jetzt frage ich Sie für einen Fuss. Da kommt jemand zum Hausarzt, damals noch der Hausarzt, und später eben in der Folge zu Ihnen. Ursprünglich wegen einer Arthrose, die man kann behandeln kann, die jetzt nicht gerade lebensbedrohlich wäre. Da stellt man als erstes fest Diabetes, Typ 2, und dann in der Folge von dem, festgestellt nun noch ein Erbkrankheit, eine Stoffwechselkrankheit und was ja noch dazu kommt, ist Bluthochdruck. Auch das noch. Ist das üblich, dass das passiert, wenn man zum Doktor oder zur Ärztin geht, dass man dann plötzlich mit so einer Mehrfachdiagnose heimkommt
2: Ja, das ist nicht ganz so selten. Und äh, das hat auch den Grund, dass wir eben schon einerseits das Problem anschauen, das gerade besteht. Der Herr Schwarz ist ja wegen der Arthrose. Es hat etwas weht, man schaut das an. Ähm, Gleichzeitig ist aber unsere Aufgabe der Hausärzten und Hausärztinnen eben auch Prävention. Oder wir wollen ähm, vorbeugen, wir wollen die Krankheiten früher entdecken. Oder Stoffwechselstörungen, bevor die überhaupt Probleme machen. Der Diabetes macht irgendwann Symptom, aber dann, bis dann ist schon sehr vieles passiert. Und, ähm, man kann dann das nicht mehr rückgängig machen. Und darum, ähm, sind wir immer nebenbei, neben der Behandlung von akuten Problemen, überlegen wir auch, eben, muss man etwas noch machen als Vorsorge, Untersuchung. Also, Zucker ist da sehr typisch, Blutdruck ist auch. Sehr typisch. Ähm, Gewicht schaut man natürlich an. Das Cholesterin ist auch etwas Wichtiges. Und ähm, wenn man dann Faktoren findet, ähm, dann tut man die behandeln, tut schauen, ob es noch weitere gibt. Und äh, im Fall des Zuckers ist es auch so, dass das zu der Abklärung gehört, dass man dann eben schaut, ist der Zucker durch etwas anderes noch verursacht wurde, weil man ja immer die Ursache eben auch behandeln sollte.
0: Also ja. kann man sagen, ein Pech, ja, ein Anführungszeichen, ist eben, der Herr Schwarz hat mir so feststellen, er hat einiges. Das Glück ist, er ist in guter Behandlung, er ist bei Ihnen, der eben den ganzheitlichen Blick hat. Wenn jetzt der Herr Schwarz von Anfang an zu einem wäre, zum Beispiel, wegen seiner Arthrose, hätte man möglicherweise der Diabetes die Sparte entdeckt? Hätte man möglicherweise die Stoffwechselkrankheit die entdeckt?
2: Ja, das ist ein bisschen je nach Fachgebiet. Also die, ähm, die Hausarztmedizin ist natürlich schon sehr speziell in dem, dass wir ein riesiges Spektrum haben und auf alles schauen und vor allem ähm, Sachen, die sehr häufig sind und wo man eben auch Prävention betreiben Betriebe um Komplikationen vorzubeugen. Und es kann jetzt schon sein, wenn das ein Rheumatologe angeschaut hätte, dass man dann auch noch Blutuntersuchung macht und das auch herausgefunden hätte und dann wieder zum Hausarzt zurückgeschickt. Ähm, wenn das jetzt ein Orthopäde gewesen wäre, dann würde ich jetzt mal behaupten, eher weniger, dann wäre das nicht passiert.
0: Das heisst, im Idealfall geht man wirklich regelmässig zur Hausärztin, zum Hausarzt, damit man eben den gesamtheitlichen Blick überkommt auf seinen Körper
2: Genau, also es ist nicht so, dass man jetzt alle zwei Monate vorbeikommen muss, vorbei kommen, wenn man gern gesund ist. Das auf keinen Fall. Und ähm, es lohnt sich auch nicht, alles irgendwie zu untersuchen, was möglich ist. Der Herr Schwarz hat gesagt, man kann ganz viele Sachen im Blut untersuchen <lacht> und einmal alles macht keinen Sinn. Aber jetzt eben gerade so, so Sachen, wo sich halt auch mit dem Alter ein bisschen entwickeln, und äh, wo auch ein bisschen zusammenhängt, man sagt eben auch so das metabolische Syndrom, dass die Erkrankungen häufig zusammen ähm, auftreten. Das macht schon Sinn, das zugehen. ähm weil wenn man es dann eben erkennt, wenn der Blutzucker ein bisschen zu hoch ist oder der Blutdruck ein bisschen zu hoch ist, da kann man sehr viel machen, teilweise ohne Medikament, einfach durch Bewegung, durch gesunde Ernährung, ähm, dass dann eben man gar nie ein Medikament muss nehmen, im Idealfall und eben auch keine Komplikationen hat und trotzdem nur Lebensqualität hat.
0: Wo stossen denn Sie als Hausärztin an Grenzen, wo müssen Sie aber sagen, okay, das ist jetzt wirklich etwas für einen Spezialist, wo Sie nicht mehr die Behandlung vom Herrn Schwarz garantieren?
2: Ähm, das ist wir behandeln die meisten Situationen selbstständig und abschließend, das sind laut Opsan Studien sind das ähm, über 93 Prozent, ähm, von der gesundheitlichen Problemen, wo wir selber behandelt und ähm, dann es aber die weiteren 6 bis 7 Prozent, die man dann eben weiterweisen. Und das ist, wenn es spezialärztliche Untersuchungen braucht, die wir in der Praxis nicht durchführen können. Oder auch, wenn es halt wirklich das Spezialwissen braucht. Und wir machen vor allem das, was häufig ist und, und das, wo man nicht einen riesigen Aufwand oder Untersuchungsaufwand machen kann.
0: Das ist eine verrückte Zahl. Über 93 Prozent. Bei den Kosten verhalten sich es gerade umgekehrt. Etwa 8 Prozent der Gesamtgesundheitskosten sind die Kosten, die Sie am Schluss generieren als Hausärztinnen und Hausherzt, Und der Rest sind dann eben Spezialbehandlungen. Herr Schwarz, Warum haben Sie gefunden, manchmal ist richtig, ich gehe weiterhin zur Hausärztin und suche mir jetzt nicht einen Spezialist, der, Diabetes der meine Diabetes behandeln könnte oder meine Stoffwechselkrankheit behandeln
1: Für mich ist es das, ist, ist wichtig, dass man eine Ansprechstelle hat. Der Hausarzt hat das Koordinative für mich und gerade die Spezialisten, die tun sich eben um die einzelnen Elemente kümmern und tun dann die, die auch weiterleiten, aber das muss ja wieder neu immer zusammengefasst sein. Klar, wenn man etwas hat, denke man, man möchte zu den bestmöglichsten Fachkräften gehen und Spezialisten kümmern ja schon nach der weiss alles. Der kommt raus, der, ja, der äh, muss ja. Beste nehmen. <lacht> Und wenn, wenn man sich gerade im Kollegenkreis unterhalten, dann hat es natürlich mehrere in diesem Alter, die das Gleiche haben. Dann musst du zu dem, musst du zu dem. Ich mache es dann so, wenn ich jemanden weiss oder wenn ich jemanden kenne, dann ich das Hausarzt Hausärztin mitteilen. Mhm. Wenn's, wenn ich müß gehen muss, sage ich, ich kenne die Idee oder ich kenne die selbst. Was halten sie von dem, wenn es darum geht? Mhm. Und dann ist es wieder am gleichen Ort. Äh, was ich auch festgestellt habe, jetzt wie in diesen Spezialisten-Herumreichungen, wenn ich dem so <lacht> darf sagen, durch meine, durch meine Gesundheits- oder äh, die Koordini die versuchen schon, Mühen sich schon können zu koordinieren. Aber oft weiss der eine schon nicht ganz genau, was der andere gemacht hat. Und dann müssen sie ja auch die Krankheitsgeschichten lesen. Also ich bin dann gleich immer wieder als Patient aufgefordert, mich genügend mit dem zu befassen, was ich vom anderen weiss. Dass dann der nächste Spezialist auch wieder ein gutes, eine gute Einführung hat. Dass er in der Sequenz, in der er mich da behandelt, mhm. dass dann das auch rauskommt, würde ich mir wünschen. Und ich nicht nur noch mal die gleiche Blutuntersuchung mache, und nur genau das Gleiche mache, dass die Unterlagen zusammen sind. Also mhm. da bin ich ein wesentlicher Vorteil, wenn das ein, ein Hausarzt macht. Das ist jetzt richtig ein schönes
0: Blödoi für die Hausarztmedizin
1: <lacht> für <den Fuss. lacht> ähm,
0: Und trotzdem ist es ja so, also der Hausarzt, Hausarztinnen-Prof scheint gar nicht mehr so furchtbar attraktiv zu sein. Es gibt einen Haufen Ort Mängel auch. Ärzte Haufen Ärztinnen, Ärzte, Junge entscheiden sich für eine Spezialisierung. Möglicherweise auch, weil man mehr verdient, stelle ich mir vor. Was macht es, dass Ihr Beruf nicht so attraktiv ist? Offensichtlich im Bild von der Bevölkerung, aber auch im Bild von der Ärztin und Ärzte selber.
2: Also, ich bin nicht sicher, ob es wirklich nicht attraktiv ist. Also, viele junge sehen das. Es gibt die Vereinigung von jungen in der jungen Hausärzte Schweiz, die sehr viele Mitglieder hat und einen grossen Kongress macht. Und äh, die möchten von Anfang an Hausarztmedizin machen, weil es sehr vielfältig und spannend ist. Ähm, es ist vielleicht teilweise ein bisschen in der Bevölkerung, eben wenn man jetzt nicht so die Erfahrung hat, dass man eben Spezialisten ja schon so nach, man weiß alles und äh, man weiß auch vieles, aber halt in diesem Fachgebiet und äh, die Hausärztinnen sind ja auch ähm, Spezialistinnen. Wir sind einfach halt Spezialistinnen für fürs Ganze,
0: wirklich
2: mhm. für das ganze Spektrum.
0: Herr Schwarz, Sie sind ja Vater von vier Kindern und eine Tochter von Ihnen, die ist Ärztin, hat gerade Staatsexamen abgelegt. Richtig, wird sie, ja. wird sie Hausärztin oder tut sie sich spezialisieren? Hat da der Vater schon ein bisschen Einfluss genommen auf die
1: Berufswahl? Äh, gar keinen Einfluss genommen. <lacht> ich denke, es ist wichtig und gut, wenn sie sich für viele Fachgebiete interessieren, mhm. dann kann sie in eine gute Richtung so oder so gehen.
0: Aber es ist noch nicht klar, in welcher Richtung das es geht. Überhaupt nicht. Das ist noch offen im Moment. Das ist absolut offen, Ja. ja. Frau Foss, ich bin auf der Suche nach einem Hausarzt in der Stadt Zürich und ich habe wahnsinnig Mühe, einen zu finden. Wo ich auch her telefoniere, sagt der nette Frau am Telefon, Entschuldigung, wir sind voll, wir können leider niemanden mehr aufnehmen. Das ist ein Problem. Was kann ich denn machen, wenn ich jetzt trotzdem gerne einen Hausarzt hätte? Wie finde ich denn einen in der Stadt Zürich?
2: Ja, das ist eine große Herausforderung. Das ist wirklich nicht einfach und ähm, das ist wirklich auch etwas, wo man dran schaffen. Das sind eben auch die jungen Hausärzte dass da sind mir als Verband dran, dass wir das attraktiv gestalten, auch bei der Weiterbildung und äh, Werbung machen dafür, dass möglichst viele den Beruf ergreifen. Man hat natürlich den Fachkräftemangel überall. Der betrifft nicht nur Hausärzte und Hausärztinnen. Ähm, dort ist es natürlich speziell relevant, weil das die erste Stelle ist, wo man anegeht. Und wenn die fehlt und man muss direkt zu den Spezialisten, ähm, dort kann man vielleicht noch erwähnen, dass so durchschnittlich in einer Konsultation schaut eine Hausärztin oder ein Hausarzt über vier Probleme an in einer Sprechstunde. Mhm. Wenn man natürlich dann stattdessen zu vier Spezialisten muss gehen, dann wird es ähm, ziemlich ja, aufwendig und teuer. Und das ist nicht ideal.
0: Und ja, man muss dann auch ein Krankenkassenmodell haben, wo man dann halt eben die freie Arztwahl hat zum Beispiel. Also es wird insgesamt viel, viel teurer. Es wäre schön, man könnten das Problem lösen. Und apropos Problem lösen, Herr Schwarz, wie ist mit Ihrer Diät? Was haben Sie jetzt alles essen aus dem Reformhaus oder wie leben Sie heute mit Ihrem Diabetes?
1: Ich lebe bewusst ich nicht aus dem Reformhaus, <lacht> sondern wenn ich ins Reformhaus gehe, dann möchte ich etwas, was mir auch so Spass macht. Mhm. Ich konnte das gut einrichten, können, die medikamentöse Einstellung. Die hilft mir, dass ich eigentlich problemlos alles essen kann, was ich bisher gegessen habe. Zum mhm. Teil in beschränkteren Mengen. Ja, das, das hat es eine Veränderung gegeben, aber so nicht.
0: Und diese Speicherkrankheit, was hat die für einen Einfluss für ihr Leben und für ihr Wohlbefinden?
1: Das kann ich ganz schlecht beurteilen. Ich habe den Eindruck, äh, vielleicht eine gewisse Müdigkeit, äh, wo mehr kommen ist, schneller kommen ist, seit, seit hier die multiple Sachen zusammengekommen sind und äh, andere Formen von Ruhepausen, wo notwendig geworden sind. Aber das kann ich so also einstellen, wo ich das jetzt finde, meine Lebensqualität äh, sich da schlechter wurde. Wie häufig
0: treffen Sie Fuss? Wie häufig müssen Sie vorbei zur Konsultation? So zwischen drei und sechs Monaten ist der Rhythmus. Und wie lange hat der Herr Schwarz, also auf mich macht er einen Burlimutter Eindruck, mhm. äh, äh, noch Aussicht auf so eine Lebensqualität, wie er jetzt hat, wenn er regelmäßig zu ihnen kommt, Frau
2: Also sehr gute. Ähm, entscheidend ist da schon, dass er die Medikamente einnimmt. Noch entscheidender ist auch das mit der Ernährung. Ähm, da kann man sehr viel natürlich machen. Präventiv sowieso ist das Beste. Äh, da muss man gar nicht erst kommen. Und, ähm, aber auch, wenn man es dann einmal festgestellt hat, und man hat es ja festgestellt, wo man eben noch bevor Symptome auftreten sind, oder dass der Hausarzt die Untersuchung gemacht hat. Und äh, dann kann man sehr gut und lang mit dem leben, ohne Komplikationen.
0: Das sind doch schöne Aussichten. Danke vielmals, Frau Fuss. Merci vielmals, Herr Schwarz. Schön, okay. dass Sie bei uns im Podcast Und falls Sie, liebe Zuhörerinnen, liebe Zuhörer, jetzt sagen, ich würde meine Geschichte auch gerne mal erzählen, oder Sie eine Anregung oder ein Feedback haben, dann melden Sie uns das. Am besten geht das über die Webseite www.anmeinerseite.ch Und wer weiß, vielleicht erzählen Sie ja schon bald Ihre Geschichte hier bei uns. So wie nächsten mal die Annika Sie ist sieben Tage im künstlichen Koma gelegen, bevor ihr Patrick Bader, Intensivmediziner am Unispital Zürich, zurück ins Leben geholfen hat.